0: 目前 Netflix 上面最夯的日剧《初恋》你看了吗？今天来跟大家闲聊一下最近刚熬夜追完《初恋》的一些小心得，还有呢，我最近读完《沉浮实验》这本书的一些想法跟收获。感兴趣的话就继续听下去吧。Hello Hello， 我是 Janet。你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校迷教的事。欢迎大家再度回来。那些学校没教的事，今天节目开始之前呢，是不是很久没有听到引言了？今天来跟大家分享一句话，刚好跟我想要聊的这个 Netflix 上面最夯的日剧《初恋》呢，有类似的呃异曲同工之妙吧？<笑>就是有谈到同样的想法，这样。好，那这句话呢是这么说的。Find someone who is proud to have you, scared to lose you, fights for you, appreciates you, respects you, cares for you, and loves you unconditionally. 呃，这句引言吗？这算引言吗？这应该就是算一个呃提醒吧。他就是说你要找的一个对象呢，呃，他是要为拥有你、跟你在一起是感到很骄傲的，很害怕失去你的，愿意为你挺身而出的。懂得欣赏你的，懂得尊重你的，在乎你的，并且呢，他是无条件、无论如何都爱着你的。这个就是平常之前，其实我把这句话收到我那个引言的最爱很久了，可是呢，一直没有把它拿出来分享，因为我就觉得，嗯，好像没有一个契机。聊就是聊这个东西，可是我看完日剧《初恋》之后，我就觉得那个男主角完全就是被塑造成这个样子，<笑>他就是非常的，嗯、呃，我在想我要雷大家嘛？好吧，反正反正大家自己去看这部日剧，因为这部日剧才刚上不久嘛。我就先不要雷大家好了。那因为呢，男女主角就是彼此的初恋。那它里面就是讲这个男主角为了这个女生呢，改变做出了多少的改变，然后他们一起历经了很多人生的，呃，因为一些原因，还有一些事件的发生，导致他们一直没有办法，就是这段关系没有办法。开花结果，就是、应该说他们两个彼此就是初恋，可是最后却没有办法走到最后，然后中间错综复杂，就是彼此走上各自分开的人生，但是最后呢，又因为一连串命运的安排，最后就是在相遇这样。那我觉得从里面你就会看可以看到各种的桥桥段情节，虽然说它是一部日剧啦，然后是一部偶像剧，呃，不见得是现实的，就是因为它就是受宇多田光《First Love》这首歌的引引发启发，然后去制作的这部片嘛。但是里面的男主角呢，对于女主角就是这样，他是对于。女主角感到非常骄傲的认为她就是她的女神，然后呢也很害怕失去她，然后呃就是会保护她挺身而出。如果当他们遇到一些冲突的时候，或是女生被欺负的时候，她的家人被欺负的时候，她就是一个愿意挺身而出的男人。然后呢她也很欣赏这个女生，然后认为她尽管这女生常常可能觉得自己不自信，但是她却是愿最愿意相信她可以做到，可以达到很多。呃，梦想的一个人，然后愿意支持他，尊重他，在乎他，然后并且在最后，其实，呃，如果在不暴雷大家的状况下，你去看，其实他就是有很多状况，他是选择不是只是自私的，因为爱他而做出对于自己最好的选选择，而是因为就是因为这么的爱对方，所以他。选择无条件的付出，或是选择做一些决定，是他觉得对于女女主角比较好的这样。所以我觉得这句话呢，或许我们在挑选对象上，不见得有办法马上遇到这么完美或是这么好的对象，但是呢，呃，也可以提醒大家，或许你在未来的道路上，可以在选对象的时候去思考一下。诶，对方是不是可以为你做到这样子的状态？你是不是也愿意为他做到这样子的状态呢？好，那今天就是这个引言的分享。那我觉得，首先，其实今天就是想说，因为看完我刚过去这个周末刚追完这部日剧，然后就觉得天呐，我就是一边就明明最近很忙，然后可是又很想要有自己的 me time， 然后就想说，好吧，那我就只好就是熬夜在那边熬夜在那边追剧。然后，因为这首歌就是宇多田光的《First Love》，真的是太经典了。就是我当初还没有追这部剧的时候，我就一直被这个这部戏的 trailer 吸引，我就觉得天哪，这到底是什么剧？然后，而且因为我很久没看日剧了，我上次看的日剧应该已经是五六年前哦。看，我已经忘记片名了，就是是是看那个有一个法医，一个女生。演的法医就是他，他是法医，然后他会他们会一个团队透过法医去破解那些可能刑事上面被就是一些冤案啊，或者是就是被压住的一些案子，然后透过他法医的技术，这些案子可以重建，就是被被呃找回找回正义这样子。我我现在忘记那个名字了，反正就是这么的久以前，虽然说中间有看的日本的东西，大概就是。呃，一些动漫啊，或是一些那个就是电动动画的电影这样，但是日剧真的很久。可是为什么宇多田光的《First Love》这么的，就是吸引我呢？因为像就是觉得我自己本身是八八年级初嘛。(笑)就 是， 反正我是一九九一年出生 的， 可是我当初第一次就是 first love， 应该是我们小时 候， 可能国中的时 候， 就是他在那个 呃， 哎， 他叫什 么？ 魔女的条 件， 就是也是一一一 部， 应该也算是在台湾很盛行的日剧里面的配乐。但那时候其实我自己是没有在看《魔女的条件》，只是就是我我呢，当时是我妈在追《魔女的条件》，然后我记得就是我那时候看不太懂，因为我那时候可能就应该是国中了啦，应该没有到国小这么小，但是就是那时候是在讲师生恋嘛，然后呃。就反正我自己也没有看得很懂，只是我记得这个音乐，然后就是音乐就非常的好听，然后就从当时就会一直的听，然后虽然后来日剧比较没有在台湾这么流行嘛，可是宇多田光的这个 First Love 呢，真的是。就是被验证的神 曲， 因为它它从一九九九年就推出 了， 超久以前呢。然 后， 呃， 发售发专辑发售当 年， 在日本还销销量突破七百六十五七百六十五万 张， 并且持续停留在排行榜上长达八十五星期之久。然后现在你看，从一九九九年到现在已经二十三年了嘛，再再度因为 Netflix 这这部日剧《初恋》了，我觉得他又会再被狂热的炒红。<笑>我觉得，因为不仅就是他这首歌，我不知道还是是因为他在我的青春回忆中已经落下了一个印记，就是我现在只要听到他那个那个就是。那个前奏，我就会鸡鸡皮疙瘩，就是真的，就是只要一听到就会莫名其妙。我真的觉得这个歌是不是里面有被植入什么样的灵性或者什么样的编码？<笑>它就是会引发，就是我我们的一些我不知道还是只有我，就反正我就只要听到，然后就会觉得天哪，就是好像回到。年轻的时候的那种感觉。那我之前也有在呃，就是这这部戏的预告片出来的时候，我就有分享说，这一次一定又会把这首歌再炒红。然后就有很多我同辈的人，不管男生女生哦，都会说哦，这这首歌真的很好听。这样就是以前年轻时的无限循环的播放清单之一，这样。那我觉得这个真的是不只是我这一辈就八年级嘛？我觉得甚至是因为我们那时候还小，所以我觉得应该是像我妈还四年级诶。好，反正就听起来就是好像年纪有点大。我觉得就是至少六七八年级的人，女子们听到这首歌一定都很有共鸣。所以我觉得这一部剧呢，又会在引发现在的年轻少女们、男男子们，就是。又把这首歌成为他们内心中那个引发纯爱跟初恋情绪情,情感的一部神曲。好，那反正今天就是想，就是因为我刚追完这部剧嘛，然后我就觉得，哦，真的是，因为我当时原本有一直在犹豫要不要追这部剧，因为它有九集，然后每一集都快一个小时，然后我就想说，哇，就是。这样看要花很多时间，所以我那时候就一直在原本在犹豫说要不要看，可是呢，就当时就不小心就是在 YouTube 上面被那个影评们就是推到他们解析，那我看完之后就觉得天哪，就是真的很想看，就是感觉它就会引发我们的那种纯情的。呃，也不是纯情啦，就是应该说当初这种青春回忆，然后初恋的这种心情吧，然后又是很浪漫的桥段嘛，对，所以我就这周末就回来花莲老家的时候，我就晚上还是熬夜来看追了一下这部剧，<笑>但是呢，我觉得追完这部戏之后。嗯，因为也不不不,不跟大家分享剧情啦，但是我觉得他真的有很多彩蛋，而且，嗯，首先他拍摄的手法很漂亮，就是可以就是看出这个影片的规格，就是他他们在拍拍摄的设计上面很多的画面还有桥段都是有很多的，就是。心思放在里面，就是拍的很漂亮之外，然后它是透过时间轴不断的，呃，跳跳换，就是呃，应该说它中间就是会有点一下是在现代，然后一下回到过去，然后就跟你去拆解说，说就是让这个故事慢慢的被拆解出来，然后让你跟着。这样子的历程呢，去理解更深刻的认识他们两个过去的这个故事，这样。然后就真的是有很多彩蛋，所以大家不管你已经看了还是没看，都蛮欢迎。你可以上网去看看一些影评们讲的一些彩蛋，然后就是可以再回去重看这样。反正我觉得就看完之后就觉得哇，就是真的是很棒的一部剧。那当然，我觉得它中间也有讲到一些。嗯，不同时时空背景的故事吧，就比如说，还有讲到当时他们是在一九几年，就应该是一九九几年初的时候吧，就是那时候他们高中嘛，然后呃，就是宇多田光刚推出这部这个这个专辑的时候的那个光景，然后到后来他们好像呃几年前日本就是。他也有一个环节，就是讲到几年前日本那个福岛大地震，那时候就引发海啸那段时间的事情，这样，那我就觉得哇，就是很多时候我们就，尤其这几年疫情嘛，就我觉得大家就很专注在把每一天过好，可是可能曾经的一些大事件，有些时候。如果我们不是真正的受害者，或者是说亲身经历过，其实我们很容易就因为我们的日常生活把这些事件就淡忘掉了。但我觉得透过这部剧，又有点哎，又回忆起可能之前发生的一些事情，然后不一样时空背景之下的一些人事物，这样，那我就觉得就，就反正这部片就还蛮，就是蛮厉害的。我就看完之后，除了当然享受这个浪漫的剧情之外，也觉得。他在拍摄手法上，然后桥段的安排，然后整个剧本的设计上，真的做得很好。那当然，对我来说最吸引的点就是男女主角真的是又帅又美这样，所以就是一直我就觉得久违的会迷日剧日新的这个心情，居然又被这这部剧激发起来，所以很推荐大家可以去看。然后最后我就想分享，因为。就是看完这层部剧之后，我就觉得之前我在能量学上，就我上了这个身心灵课程呢，就当时在二阶的课程就有讲到关于挑选伴侣这部分的一些呃准则跟议题吧。然后我那时候听到的时候，其实就觉得诶很有趣，就是就是老师有分享到一些准则呢，就是关于呃男生在挑选。伴侣上面最好是挑选最你就是男性他自己本身最爱的女人这样，然后我就觉得，当时我就觉得好像也不一定吧，因为尤其现在大家可能不见得就是像这个日剧当时可能我们的时空背景都很单纯，也不容易认识新的对象，然后可能就会真的哎。诶很热烈的爱到一个人之后呢，然後跟他们在一起，但是我觉得现在可能大家就变得，因为很容易接触到对象，然后也大家的步调也都过得很快，等等，要真的能累积起那样浓烈的爱，我觉得是比较难的。然后，所以我当时就听到这个老师有分享这这段准则的时候，我就觉得，嗯，好像也不一定吧，也有是那种。感情修成正果是女方比男方爱对方的嘛？但是呢，我就看完这部剧之后，我就觉得他也有验证这一点，就是这个男主角他就是永，他就是没有办法忘怀他的初恋，然后就一直到最后都还是放不下他，然后还是就是真的，我觉得他是再度跟他在一起。再爱上他，那时候他才真的是感到幸福快乐的这样。所以我觉得不知道哎、欸，就很有趣啦。虽然说这是一部偶像剧，但是但是我觉得大家看完之后可能可以理解我的感觉，就是我觉得男生他真的就是要去选他爱的，而不是被选。就如果说是女生。比较爱对方，然后你们在一起，不是说你们没办法修成正果，可是就是会比较辛苦。但是因为男生他就比较是主动追求、狩猎的天性嘛，所以当你们就是这段关系是由男生爱女方比较多。的话，不是说可能天差地远，但是就是相较之下，男生是比较爱女方的。我觉得会真的是比较适合，就我觉得有验证老师说的这一点，所以我觉得还蛮蛮有趣的，这样。反正我觉得这部戏就真的是，就是如果你你不喜欢被雷的话，你可以就先看。可是看完之后，我还是蛮建议你去看影评的，因为影评讲的这些彩蛋，还有一些环节设计，就是我觉得如果我没有看，我就直接，因为我是看完影评之后我才去看，然后就在看的过程中，我就会注意这些东西，然后就觉得哦，就是。很真的是很细致的安排，这样。那如果说你是不喜欢被雷的，你就可以先看，然后再去看影评。因为很多人就是很多影评都是他们就想要在二刷三刷，因为就觉得这部戏真的有蛮多很棒的安排。这样，好啦，那就是我觉得这部剧，我我觉得还蛮有趣的一点。就其实我觉得我对于这部剧，除了它浪漫男女主角浪漫的环节之外，我觉得。嗯，现在可能就是应该说有一些人生历练的人看了之后，会特别的有一种心酸的感觉，<笑>不是心酸，就是有一种真的有深刻共鸣的感觉。因为它里面就是男女主角当初是初恋嘛，然后爱上彼此，可是后来因为一些事件分开了，然后就不能再在一起，然后就各自走向各自的路，然后有各自的人生。然后女主角就是，对，我要不要讲？我不要讲好了。反正女主角就是，就是，反正他们各自就是有新的对象、新的人生、新的体验。然后，但是最后又因为一连串人事物命运的安排，就是我觉得为什么今天我又也想聊《沉浮实验》，因为我这个月看了《沉浮实验》之后，应该说上个月啦，校友读书会分享《沉浮实验》，我就觉得跟这部就是很有共鸣哎、欸，他们就是。真的是命命运的安排。虽然说你在看偶像剧的时候，你就会觉得那是编剧编的，好不好？可是《沉浮实验》它就是一个真人版，然后有类似的情节，或是类似，你就觉得哇，就是居然就是因为这个人，然后你可以用一个比较第三人视角、比较神的视角去用高维，就是比较高的角度看这个这个剧本的时候，你就会觉得哇。就是命运的安排真的是太奇妙，就你没有办法想象他为什么会就是让你遇到这些事情，可是他就是特别安排好。然后，然后，其实我们要做的就是去臣服他这样，然后就就会怎么样，就会就就是会可以经历到最最呃，就是当你真的臣服于命运给你的安排，而不是局限在你个人的喜好或者是评论或者是见解。或你个人的对于生命的框架的时候，其实你真正渴求的，它就会来到生命里，而不是就是或许不是照你渴望的方式，或者你预想的方式，但是呢，就是该发生的，它最终就会发生这样。哦，反正我觉得就是这部戏呢，跟《城府》实验里面的故事，还有它带给我的一些感觉很类似，然后我就觉得说。就是另另外好，这部剧的最后面就是想跟大家聊聊，就我觉得他除了就是提起，就是会让人回忆起你当初很可能特别浓烈热爱一个人的那种心情之外，我觉得他后面其实有很多的。讲述蛮多无奈的部分吧，让我其实是更有感的。因为之前有跟大家稍微聊过，其实我觉得初恋不是那种特别完全美好回忆的初恋，然后呃，但是就是当然有曾经一段关系，我觉得它是影响我人生很大的。然后就我觉得，嗯，或许每个人生命中都会有一段关系，是真的有点像是你人生的一个转捩点，然后。不管是这段关系可能陪伴你特别久，或者是说，哎、欸，这个人他的出现就是帮助你改变很多，让你成为你更想成为的人，然后或者是怎么样，就是我觉得大家多多少少都一定会有那一段关系。那我就觉得他中间有很多，就是当他们各自走向自己的路上。之后，然后经历了很多事情，然后最后又在碰在一起的时候，可是却因为一些原因，然后也因为爱，真的是无条件的爱对方，所以做出一些选择，可能都是会让自己比较伤心难过的时候，就觉得，就真的很能体会那种无奈感，就是好像因为。现实的状况啊，或者是因因为一些条件下，然后但是虽然我们爱着对方，但是我们选择了对彼此最好的一些决定，这样。对，所以我觉得那个无奈感是，还有就是可能各自在逐梦的道路上，嗯、呃，的那个感觉，就是自己要自我对话、独处，然后。找出自己的一条路，然后身边有一些亲朋好友的，不管是反对或支持，要找到自己就是坚持下去的一些勇气啊，嗯，然后可能或许你内心知道说，哎、欸，其实就是有这个人他在远方支持着你，他永远不管怎么样都会支持着你的那种感觉，我觉得是我在这部剧当中最有共鸣的地方吧，所以就还蛮。还蛮有收获的，就其实里面有蛮多神剧的，就是应该说里面有蛮多经典的京剧啦。然后，但是因为我觉得我还没有好好把它统整起来，那对，希望我会这几天就是再把它收集一下，然后到时候来跟大家分享。不过，我觉得还蛮推荐大家，如果还没去看的话，这部剧真的还蛮疗愈人心的，然后也就是。清新小品，就是会让你回忆起当初这种初恋的感觉吧，所以很推荐大家去收看。好，那最后讲一下《沉浮实验》这本书，因为我刚刚有讲到嘛，就是这本书其实我觉得跟就我在看日剧的时候，《初恋》这部剧的时候，我就一直觉得里面的安排就好像很多桥段，就是让我想起读《沉浮实验》的时候的心情。这样，《沉浮实验》应该相信大蛮多人都。呃，就是有听过嘛，他是有一个著,著名的企业家作家麦克辛格写的一本书。那呃，我自己在我们的校友读书会有分享过他的两本最著名的书，就是《觉醒的你》跟实《沉浮试验》。在上个月在分享这本书的时候，其实我觉得，呃，因为基本上他这本书呢，就是在讲他人生过去四十年。如何透过臣服？当生命有一些安排呈现在他的眼前的时候，他就尽量去臣服他，然后不因为自己的喜好或者是自己的一些限制性的思维呢，而去做反抗。然后他就想要看看，那这样子，如果他就是不断的臣服，这个生命会为他有什么样的预备，会带他去走向哪里？这样，那他就从，就是他就。从他还在念博士班的时候发现了这件事情之后，他就开始不断的进行这个伟大的实验，用他的人生做见证、做记录。这样，那这本书就是记录他透过四十年，从当博士班学生，后来呢想要当一个影士，就是他想要住在山林里面，就是静心冥想，然后找到内心这种超脱宁静的这种感觉。然后后来呢，却又被一连串的一些安排呀、啊，呃，就是生命中的一些安排，到有一些人就进到他的生命中，然后他就变成说他要去辅导一些上市贵公司的企业主，然后后来呢，又明明他就已经想放弃他的博士学位，可是却因缘际会下又得到博士学位，然后后来反正就是一连串，他又开始得自己的建设公司，开始打造自己的房子，然后一路上一路上又变成哎。后来又变成说，诶、欸，他这个建设公司经营的很好，然后接了很多的他那个地区的案子，然后越做越大。然后再来就是当个人电脑刚推出的时候，他又无意中就发现这个东西，他觉得很好玩，他又自己买来研究，结果就开始自己写 code， 就开始就是写程式，就热爱上这个东西。然后他就开始了就是做客制化，就是这种。呃 ，software solution 这种软体的解决方案的这种软体设计，这样就反正最后呢，这间公司就变成就是越做越大，越做越大，然后最后成为了一个上市规的公司。这样，那最后他甚至还因为这个企业做的太大，就是他以前是一个一一个月可能只有呃三哎一年还是一个月，反正就是就是一个月只有几百块。美金收入就是大概一两一两万收入的一个人学者嘛，然后到后来就是可能一直一路演进，他的人生就是从一个月只有几百块到几千块，到开始做建设公司几万块、几十万、几百万，到后来就是软体公司的时候，已经都是破破亿的身家财产这样，然后反正。就是真的是很奇妙，那他就是透过这本书去讲各种故事，然后他如何就只是臣服于生命带到他面前的一些机会，还有一些人事物，然后就就是跟着生命之流生活，然后就走到现在这样。那我就觉得哇，这本书真的是很特别。那因为他写的方法其实就是像小说这样，然后只是说中间会有一些。他自我觉察的这些感受、反思，他会记录下来，然后跟大家分享。所以我就觉得，啊、呃，这本书真的会红也不是没有原因，就是因为他就是人生的。见证，在这个大家疫情时代，的大家都对于未来之前嘛，就我觉得大家都对未来很没有安全感呢、啊，很不确定性的时候，练习这个臣服于生命中就带给我们的一些事件挑战，然后跟着生命之流去生活，去接受它，就是不断的接受，不断的、呃、练习，就是臣服。我觉得是一个在大家。呃，心中一个很大的定心剂吧，所以我觉得这部书就是我看完之后也是收获很多，而且我在校友读书会也跟校友们就是有分享很多我自己曾经有过的，就是臣服，也不是说我刻意去臣服，但是就是我觉得因为过去这一年多来接触身心灵的课程，我就比较能够放宽心去接受一些事情，诶，我就觉得它如果该发生，它就会发生。如果我有想要一些事情，我也比较局限生命怎么样把这些事情完成。我就是尽量的把我能做的做好，然后把我该做的做好，然后剩下的就让命运，也不是命运，让生命、宇宙呢，它自由安排这样。然后我就觉得，就也跟大家分享一些我自己的故事的时候，我就觉得哇，这真的是。很神奇，然后再加上最近看这个《初恋》，我就觉得你如果看《初恋》的时候，这部剧你就会知道《沉浮实验》里面要讲的，因为它里面就真的有很多桥段是，就是真的是命运的安排。因为其实它在里面也有讲说，其实这个女主角一开始她就经历了很多人生事件之后，其实她是说她不相信有命运这件事的，但是最后呢，最后她的这。不戏最后还是就是知道说，他们两个能够之所以最后走在一起，其实都是因为有命运的安排这样，所以我觉得。今天跟大家分享这两个我最近看的，一个是日剧《初恋》，由宇多田光的《First Love》还有他之后出的《初恋》这两首歌启发而制作出来的日剧呢，非常推荐大家来看。然后再来就是我觉得有连接到过去这个月呢，我读《沉浮实验》这本书的一些心得，那我就真的是觉得很推荐。如果你接下来因为也准备学生们可能要放寒假嘛，然后上班族们，我们之后也准备要有年假所以大家有空的话，我觉得很推荐大家可以来追这部剧，然后或看这个《沉浮实验》这本书。那我们今天呢就分享到这边。如果你自己没有空看这本书，然后你有想要来参加我举办的线上读书会的话呢，欢迎你报名加入校友社群。那我们我会再把那个录影的回放寄给你。那在这个读书会当中，我有跟大家分享我个人就是在呃这个沉浮之间亲身经历的两个故事。这样，如果你有感兴趣的话。也欢迎加入校友社群，然后可以从这个读书会的记录当中听到这些故事哦。好，那我们今天就分享到这边啦。没想到我们这么快速的已经进入十二月了，呃，希望大家就是二零二二年到目前过得都还好，然后过得也都。就是身体也都保持的健 康， 因为最近天气有点忽上忽下 的， 前几个礼拜够超级 冷， 一直下 雨， 然后。又突然大太阳，然后就是二十几度、二十八度、快三十度，就是台北就那那几天根本就跟夏天一样。然后又最近又开始变冷了，所以天气的起伏呢，大家也要注意保暖。然后我们接下来就准备进入年末了，要开始有很多的聚餐，然后要有很多的可能工作上面大家也比较忙，要记得把自己的身体照顾好。然后我们就今天分享到这边，下周见喽，拜拜！谢谢你今天的收听。如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 I G 上搜寻 Janet Lin， 我的账号是底线 J A N E T 点 L I N 底线。想要消除 Monday Blue， 也欢迎你订阅我每周一都会发送的 Power Mail 电子报。